0: Привет! Это подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Это его четвертый сезон и попытка научиться вывозить жизнь, принимая ее боль, сложности и часто трагедии. Здесь, как и всегда, реальные сессии, реальные истории, проблемы и тревоги людей, с которыми им помогают разобраться профессиональные психологи и психотерапевты. Меня зовут Ксения Красильникова. «Хорошо, что вы это сказали», подкаст студии либо Либо-Либо». Друг и поддержка нашего подкаста «Авиасейлз». В это сложное время с перемещениями и полетами все часто совсем непонятно. Разобраться в этом поможет телеграм-канал Aviasales. Его команда отслеживает все изменения и новости. А еще там можно почитать разные полезные подборки и материалы. Например, есть хорошие новости для тех, кто едет на майский в Петербург. В Петергофе впервые с начала пандемии откроются все музеи, которые входят в состав комплекса. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Aviasales, ссылка на него в описании эпизода.
1: В жизни очень сложно вспомнить о том, что ты ценен просто потому, что ты есть. Очень много происходит вокруг такого, что дает нам об этом забыть.
0: Это Юля, ей скоро 30, и она хочет стать мамой. Два последних года она пытается забеременеть. У нее были просто месяцы ожидания, были таблетки, витамины, стимуляция овуляции, диагностические операции. И первое время Юля не теряла надежды, но сил становилось все меньше. У нее были панические атаки и слезы, и ссоры с мужем, и в сентябре прошлого года Юля наконец забеременела но беременность оказалась нематочной, и она попала в больницу, где ей удалили фаллопиевую трубу. Эта история очень ударила по Юле. Она до сих пор иногда натыкается на огромную дыру внутри, в которой лежит ненависть к себе и к своему организму, неспособному на якобы самые простые вещи. Она чувствует, что словно застряла в огромной помойной яме. А еще у нее есть странное ощущение, будто она толком не помнит, что
2: вообще происходило в жизни до сентября 2021 года. То есть есть всего несколько таких законов, которые можно гарантировать, да, что они будут соответствовать реальности. Обычно это законы физики.
0: Это Наталья Минеева, магистр психологии Высшей школы экономики. Наталья работает в когнитивно-поведенческом подходе и специализируется на психологической поддержке людей с расстройствами, в том числе с пренатальной и послеродовой депрессией. Утром перед записью этого выпуска Юлия была у врача, и врач снова сказала, что в этом месяце забеременеть точно не получится.
1: Мне кажется, что мой организм, мое тело – это какая-то большая помойка, которая, в которой такая груда мусора внутри, и разобрать это, как бы очистить это совершенно невозможно. Вот, и я очень злилась на себя и на свое тело за то, что она не может справиться с задачей, которая ну, как будто бы вообще-то очень даже посильная. Понятно, что чем больше я живу с диагнозом бесплодия, чем больше мы пробуем, я понимаю, что есть, конечно, ошибка выжившего, что чаще всего ну, люди, у которых случился неуспех, они не говорят об этом, они молчат об этом. Вот. Чаще всего мы слышим историю успеха. Довольно многие страдают от того, что у них тоже не выходит, но в такие моменты мне кажется, что я совершенно одна, и вот с этой вот грудой мусора и грязи, которая внутри меня ничего не нельзя то сделать. Есть помимо
2: ненависти, есть еще отвращение.
1: Да, есть еще отвращение.
2: Вот я предлагаю, да, выбрать, о чем мы сегодня будем говорить. Угу. То есть какая из этих эмоций, то есть, что это, паника, тревога, да, или ненависть, или отвращение к себе. Мы сделаем мишенью, угу. что мы обсудим сегодня, что наиболее болезненно сейчас.
1: Все-таки, наверное, отвращение. Угу. Потому что мне кажется, что от паники я все равно довольно быстро отхожу. Ну, то есть как-то выстраиваюсь через пару дней обратно. Угу. Вот. Но от чувства ненависти и отвращения к себе избавиться почти невозможно. Оно угу. со мной постоянно.
2: Угу. Ну, давайте я коротко да, расскажу, на что мы опираемся в своей работе. Да. Я использую когнитивно-поведенческий подход, и мы опираемся на когнитивную модель. Да? то есть мы предполагаем, что вот эта эмоция, которая является и акцией, и акцией прежде всего телесной, происходит не в результате какого-то события, а в результате интерпретации нашей этого события. Как вам эта идея?
1: Вообще ничего. Мне она кажется... Ничего, да? Мне она кажется в целом подходящей, ну, разумной.
2: По порой работает. Да, 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 да. То есть мы сегодня снова обаправимся на эту когнитивную модель, угу. да, и поговорим о такой сложно выносимой эмоции, очень древней, как отвращение. Угу. Эмоции, они в результате эволюции, да, появились в какой-то момент и были всегда телесными, они есть и у животных тоже. Они есть у эмбриона. Угу. Да? Мы с ними рождаемся. И отвращение – одна из них. У человека есть всего
0: семь универсальных базовых эмоций. И приятными из них можно посчитать только две. Радость и иногда удивление. Остальные так себе. Страх, гнев, презрение, печаль и отвращение. Отвращение мы испытываем к тому, что воспринимаем физически. Через зрение, обоняние, осязание, слух, вкус – а еще иногда у нас вызывают отвращение действия, внешность людей, даже их идеи. Как и всякая базовая эмоция, отвращение нам необходимо. Оно удерживает нас подальше от всяких опасных вещей, вроде гнилой еды или открытых язв.
2: Так мы сохраняем свою жизнь и здоровье. Как вам кажется, что ну, вот какая польза в отвращении? То есть для чего эволюция? в результате эволюции она появилась?
1: На первый взгляд, мне сложно сказать мне, когда вы начали спрашивать, я подумала: действительно, а какой смысл вообще в отвращении? Это ну, нужно или нет? Я как-то разозлилась на то, что вообще эта эмоция есть.
2: Но она не Да, ну, она. Ну, сейчас мы об этом поговорим, как мы ее переживаем. Ну, угу. вообще, вот если начать сначала, то есть как вам кажется, что ну, чем она помогает?
1: Какой-то контроллер, который переключается, чтобы, не знаю, держать себя в относительном порядке. Оно защищает нас от того, что нам неприятно. Оно угу, отталкивает нас угу. от того, что нам неприятно.
2: То есть больше не хочется с этим иметь да. дело. Да? То есть вот чувствуешь отвращение и хочется быть подальше да. Да, от этого. То есть как любая эмоция, отвращение может помогать. Угу. Но сейчас мы говорим про отвращение к себе. Насколько эта эмоция сейчас вам да, в этой ситуации полной неопределенности, в которой мы живем. И вы очень смелый человек, который продолжает. Я очень горжусь знакомством с вами.
0: Спасибо.
2: Продолжает, да, продолжает бороться, и продолжает каждую неделю отправляться к врачу смело, да, чтобы услышать прогноз? Вам в этой ситуации сейчас отращение к себе помогает?
1: Нет, нет, оно мне не помогает. Нет.
2: Будет полезно нам сейчас поговорить о том, проанализировать, какая автоматическая мысль, да? угу. какая интерпретация происходящего вызывает эту эмоцию. Да. Мы посмотрим, попробуем найти эту автоматическую мысль или мысли, которая вызывает отвращение. Угу. Затем мы посмотрим, а насколько эта мысль соответствует реальности. Угу. То есть я буду задавать простые вопросы, и вы будете анализировать. И посмотрим, да, насколько это соответствует реальности. Хорошо. Вот последний раз, когда вы замечали это чувство, может быть, прямо сейчас, да, или, может быть, сегодня, угу. когда ехали, вот когда сильнее всего было отвращение?
1: Ну да, пожалуй, сегодня, когда я услышала в кабинете врача, э, что угу. э, в этом месте не получится.
2: Да, ну вот давайте создадим именно саму ситуацию. Для чего, да? Потому что есть мысли, которые мы предполагаем, мы думали, да? Угу. А автоматические мысли – они непроизвольные, да? они происходят сами по себе, мы их не можем контролировать, поэтому называем автоматически. Они выскакивают из наших глубинных убеждений о себе, и поэтому мы ищем именно мгновение, угу. когда эта эмоция возникла. То есть вы в кабинете у врача да. сегодня, а сколько времени было?
1: 9 утра, ну, 9 десять 9
2: утра, ага. Вы сидите на стуле,
1: или... Сижу на кушетке, да. Ну, мы делали УЗИ. Там нужно было посмотреть, в общем, как дела с фолликулами в яичниках. Говорит, Фолликул зреет в правом яичнике. Uh -huh. И в этот момент я понимаю, это не та врач, которая меня ведет, что у меня нет правой трубы, и это значит, что, ну, это бессмысленная, в общем, история. Пусть он там он там может зре uh -huh. сколько угодно, он ни во что не превратится. Я как будто бы потеряла почву под ногами. Мне стало сразу очень uh -huh. страшно. И после того, как страх откатил, я почувствовала вот, отвращение. Я почувствовала, угу. как я себя неприятно в этот момент.
2: То есть врач говорит, да? Фолликула в правом яичнике? Да. И что в этот момент в голове проносится, когда страх такой сильный, что кажется, будто земля уходит из-под ног? М
1: я подумала, что вот, ну, все снова напрасно. Ты не думала об этом угу. сегодня утром, ты старалась отгонять эти мысли, но у тебя опять ничего не вышло.
2: Опять, да? да. Опять, опять ничего не вышло. Это страх или отчаяние?
1: Ну, наверное, на наверное, это отчаяние. Наверное, отчаяние.
2: отчаяние. да, опять ничего не вышло. А страх что пугает?
1: Пугает, что никогда не получится. Ты могла бы лучше стараться. Ты опять угу. сделала
2: не все, что нужно было. То есть такое требование, да? Да. Но это злость?
1: Да, наверное.
2: И что в теле вы чувствуете, когда злитесь?
1: Я чувствую, как э, я напрягаюсь, как у меня напрягается шея, плечи, и как у меня напрягается mm -hmm. живот, и... Я как будто бы чувствую боль в животе, возможно, это не так, но она такая противная и ноющая, вот от ощущения того, что там все сломано внутри и... Mm. и это сломано не починить. И я еще испытываю к себе отвращение и злость, потому что мне кажется, что в этот момент, что я обманываю себя. Я каждый месяц говорю себе: "Ну давай еще разок, в этот раз все получится." И дело даже не в том, что окружающие люди тоже подбадривают меня, да, и врачи также подбадривают. Я в этот момент думаю, ну у тебя что, нет своей головы на плечах, зачем ты, как бы, бог с ними, с другими людьми, но зачем ты себя убеждаешь в том, что все получится, если ты знаешь, опять ничего не выйдет?
2: Когда отвращение, то что в теле возникает, если что-то возникает? Как вы чувствуете это?
1: Меня как будто немного тошнит от самой себя, прям в физическом смысле. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Как будто появляется тошнота. И. Вообще, с животом <laughs> мне сложно, как с частью тела, потому что я не думала о том, что это отвращение, но сейчас мне кажется, что да, это, наверное, Но Я вообще стараюсь не обращать внимания, по большей части, на то, что эта часть тела у меня есть. Не прикасаюсь к нему, не разрешаю прикасаться с другим, например, к мужу. Вот. Если кто-то случайно задевать мой живот, я сразу напрягаюсь. Мне кажется, что он и снаружи выглядит ужасно, ну, потому что там есть швы, вообще они маленькие шовчики от лапароскопии вот от всех этих операций, которые я делала, чтобы mm -hmm. последний. У меня, в общем, за последние пять лет было три лапароскопии. Это какой-то очень большой набор. Вот. И мне кажется, что чрезмерное вмешательство в мой организм, оно тоже заставляет чувствовать. Mm -hmm. Вы
2: замечаете, да, что вот этот э, живот с небольшими шрамами, да, но которые говорят о том, что были вот эти три операции, что вы избегаете на него смотреть, да. Да, натрагиваться, давать другим людям натрагиваться. Да. И когда это появилось? Это появилось после операции или до?
1: Да, это появилось после операции, мне вообще после операции какое-то время не хотелось, чтобы меня кто-то трогал, чтобы ко мне кто-то прикасался. Mm -hmm. Я спокойно mm -hmm. переносила все эти прикосновения и манипуляции в больнице. В целом, была такое Ну, У меня было доверие к людям, которые меня окружают, и я просто старалась вообще не обращать внимания на то, что они со мной делают. Но когда я, например, вернулась домой, мне очень сложно было и самой начать замечать у себя живот, и обращать внимание на то, что другие замечают. Например, когда окружающие мне говорят: но они совсем незаметные, их не видно. Я не верю, потому что мне видно. Я как будто бы вижу их и снаружи, и изнутри тоже. И как будто бы изнутри они совершенно огромные, уродские, ужасные.
2: Да, то есть получается, да, вот в тот момент вот, боль в животе, да, и вы чувствуете этот живот, когда возникает отвращение, он поломан. Uh -huh. Да, поломан. Да, да.
1: Сейчас больнее то, что я должна с этим справиться. Я mm -hmm. не справляюсь. Mm -hmm. Если честно, mm -hmm. прямо сейчас чувствую, у меня странное ощущение в животе, но... Э, в общем, они скорее от того, что я думаю, я слышу фразу ⁇ Я должна была с этим справиться ⁇ которую я сама недавно произнесла, и мне становится тяжело от этого.
2: Тогда мы сменим, да, получается, смешение на э, злость mm -hmm. да, к себе и да. требования, да, я должна с этим справиться, и каждый месяц, да, я, получается, проваливаюсь. Давайте посмотрим на эту автоматическую мысль. То есть автоматическая мысль опять, да. Если ее начать расшифровывать, то получается, я должна справиться с этим. Да. И злость. Ну, вот если говорить про злость, это еще одна древняя эмоция, да, которая -то тоже возникла из этих эволюции.
1: У меня много вопросов к эволюции.
2: Да. Здесь она помогает вам сейчас?
1: Нет, сейчас она не помогает. Я думаю о том, что злость может помогать, что из злости могут появляться силы на то, чтобы что-то делать, чтобы mm -hmm. идти к цели. Mm -hmm. Но, видимо, цели бывают очень разными, и не... До всех можно дойти, отталкиваясь от злости.
0: Злость или гнев – это тоже одна из семи базовых эмоций. Ее часто считают плохой, но это не так. Она вполне естественна, и злятся все. Очень важно злость не игнорировать, а проживать. Она предупреждает нас, когда что-то нарушает естественный для нас порядок вещей. Нас взгляд раздражают и приводят в ярость очень разные вещи, но все они сводятся к двум аспектам – нарушению ожиданий и блокированию целей.
2: А еще злость полезна тем, что заставляет нас действовать. И вот когда вы в кабинете врача на кушетке, да, и чувствуете злость, что вы чувствуете в теле, если что-то чувствуете?
1: Не знаю, наверное, тоже я чувствую напряжение. Я чувствую, как у меня напрягаются mm -hmm. руки, ноги, ну, все тело.
2: То есть, когда мы чувствуем злость, да, то напрягаются мышцы, угу. и вот еще кулаки сжимаются. Ну да. Можно понаблюдать. Еще напрягается вот эта часть угу. губы и челюсть.
1: Да, в челюсти я напряжение чувствую очень часто, кстати. Это правда.
2: То есть, это всегда одна и та же реакция, миллионы лет, чтобы мы шли э, и боролись. Угу. И сейчас часто идти бороться не нужно, да, но эти проявления остаются. Давайте разберемся с этой мыслью опять. да, Я... Э, ну, Должна. Угу. Я должна. То есть это должествование, верно? Да. Получается, что злость возникает в результате того, что реальность не соответствует должествованию.
1: Да, так и есть.
2: А вот какие есть факты, которые подтверждают, что вы должны справиться? Вы должны что?
1: Я должна забеременеть, потому что я, во-первых, этого хочу, угу. а во-вторых, я делаю то, что в моих силах. И, в-третьих, я готова делать еще больше, если бы я только знала, что, что можно сделать. И я должна забеременеть, потому что материнство ⁇ это какое-то состояние, мне пока недоступное, но, судя по тому, что я о нем знаю, оно сделает меня счастливым человеком.
2: То есть я должна да, забеременеть, потому что, во-первых, я этого хочу. Да. А Во-вторых, я делаю все возможное, это факт, да, да. чтобы... Это получилось, а и в-третьих, это сделает меня счастливой. Все так. Поэтому должна забеременеть.
1: Угу.
2: И какие есть факты, которые подтверждают то, что вы должны, то есть что это точно должно про, что вы точно должны забеременеть? Получается как? От чего зависит беременность?
1: От кучи вообще физиологических факторов. Случилась ли овуляция? Был ли секс? И еще каких-то вещей, о которых я не знаю,
2: наверное. Ну вот у меня были трудности да, с беременностью. У меня было ощущение, что врачи сами не знают. То есть я их слышал. Доктор, скажите, все-таки да или нет? И, и не да, и не нет. Вы, вы
1: знаете, это... Да, я с вами полностью согласна. Это прям очень понятно. Врач, с которой я работаю, у которой наблюдаюсь, она довольно бережная, но при этом она очень оптимистичная. И каждый раз она говорит, ну и в этот раз все получится. Думай так, как будто бы ты уже беременна. А если не выходит, и я говорю, что не, не вышло, она говорит, ну, значит, переходим к плану Б. Или, значит, пробуем в следующем месте. И я теряюсь немного, когда оказываюсь с ней наедине, а когда потом думаю об этом, о нашем разговоре, я начинаю злиться, думаю, почему ты не задала вопрос, откуда вы знаете, что так будет? Мы пробуем mm -hmm. с вами уже два года, и вот так как бы еще ни разу не было. Mm -hmm. Почему я должна в это верить,
2: mm -hmm.
1: если ничего не подтверждает? Но вот беременность, которая случилась в сентябре, если снять с нее всю шелуху вот этого ужаса, горя и отвращения, это все равно как будто маленький шанс, что может получиться. Ну, то есть до этого у меня не получалось mm -hmm. вообще ничего, а тут что-то mm -hmm. вышло. Оно тоже плохо кончилось, но первый раз в жизни я увидела вообще две полоски на тесте, я никогда не видела. И это... Mm -hmm. Стало понятно, что это не сказка, не, не легенда. Люди не придумывают это. Это действительно происходит так, но просто не у меня. Потому что, да, до этого кажется, что, знаете, как будто бы остальные просто придумывают, как будто бы им правда приносят аист в капусту детей. И все, что я делаю, вообще не нужно делать. Я не знаю, надо делать что-то другое.
2: Ну, поэтому, да, возникает уже злость, когда есть мысль, я должна, да. я должна забеременеть. Ну, так ли это? Должны ли вы? Ну, то есть, вот если бы я вам сказала, что у меня не получается забеременеть, я, когда узнаю о том, что у меня не получится, да, врач говорит об этом, я очень злюсь на себя. Потому что я думаю, что я должна. Должна, у всех получается, у меня нет.
1: Я бы сказала, что я очень понимаю это ощущение. Это очень больно. Но на самом деле нигде не написано, что мы должны это сделать никто не и может быть задала бы вопрос а что будет если все-таки это не получится <музыка> казалось бы все что происходит вокруг общества в котором мы сейчас живем то как оно меняется повестка говорит нам о том что никаких предписаний нет и Любой из вариантов развития событий нормальный, и есть женщины, которые, у которых нет детей, которые не могут или не хотят иметь детей, и у которых не получается, и они такие же нормальные женщины, как и те, которые хотят и могут.
2: Получается, да, что мне бы вы сказали, что нет такого подписания, да? Да. Нигде не написано, что ты должна. Да. Я предлагаю сейчас сформулировать, мысль альтернативную да, есть привычная, которая повторяется вот уже два года, да?
1: Да, два сути, года.
2: Да? Снова и снова повторяется одна и та же интерпретация, да? я должна, должна забеременеть, да? и когда не получается, когда реальность не соответствует, то злость. Да. Тогда я предлагаю записать для нас, то есть если есть одна мысль, да, которая вызывает эмоцию, ненависть к себе, и она сейчас не помогает, то можно предположить, что может быть и другая, которая будет вызывать другую эмоцию. Угу. В подписаниях, в законах, да, в должествованиях с ними так. То есть есть даже законы, которые мы все уверены да, в том, что они должны соблюдаться. Ну, например, не убивать.
1: Угу.
2: Но бывает так, что они не соблюдаются. Да, бывает. И когда это не соблюдается, мы чувствуем злость. Угу. Верно? И вот злость возникает в результате это реальности и нашего убеждения в том, что так не должно быть. Да. То есть есть всего несколько таких законов, которые можно гарантировать, да, что они будут соответствовать реальности. Mm -hmm. Обычно это законы физики. <laughs> То есть на планете Земля яблоко будет падать вниз да, да. с яблони. На планете Земля. Поэтому, когда возникает ненависть, злость, да, вероятно, есть какое-то должествование да, в этой мысли автоматической. И какой может быть альтернатива? Предлагаю для начала поменять глагол. Ну какой? То есть, ну, привычно, я должна. Да. А, а какой другой, ну, реалистичный, да, предложение, которое действительно, правда, но поэтому с другим глаголом.
1: Ну, я пытаюсь, или я хочу.
2: Я бы хотела забеременеть. Да. Попробуйте записать. Давайте. Да? Я, бы я, я бы хотела забеременеть.
1: Я смотрю на фразу ⁇ Я бы хотела забеременеть ⁇ и думаю о том, что... Глагол хотеть, он какой-то, наверное, очень эгоистичный. Притом, мне уже она больше нравится, чем фраза «я, ⁇ я должна <свят> это сделать угу. ⁇ Потому что если отвлечься, сравнить их, то ⁇ я должна ⁇ вызывает очень много вопросов. Угу. Я все еще не знаю, кому, кроме себя. И угу. обычно, когда ты что-то должен, есть... Какие-то санкции, которым ты будешь подвергнут, если ты не справишься с этим. Ну, в общем, я должен делать то-то, и если я этого не буду делать, меня ожидает какое-то наказание. И если примерить эту идею на то, что я должна забеременеть, я сейчас понимаю, что мне не совсем ясно, какое у меня может быть наказание.
2: И вы сказали мне, да, что, может быть, и не получится, это нормально.
1: Да, это, ну, это очень тяжело, это очень больно. Безусловно. Это да. очень несправедливо. Да. Но это так есть.
2: Да, это есть, да, это факт. Да. То есть я могу не забеременеть, да, и другие женщины могут не забеременеть?
1: В такие моменты как будто бы шоры какие-то появляются, и мне сложно, когда я повторяю эту мысль, что есть и другие женщины, которым также же тяжело, и они были, и будут, и они справляются с разной степенью успешности.
2: Ну, вот это фак... откуда известно, что они справляются? Какие есть факты, которые подтверждают? Ну, -то, То есть да, тут снова, да, ладно. как бы сравнение. Вот есть другие вот у них не получается беременеть, они еще исправляются неплохо, не то что я.
1: Ну да, мне так кажется. Я не знаю почему, потому что я слышу об этом может быть мало, потому что те э, мои близкие люди, которые столкнулись с похожей проблемой, когда я делюсь тем, что со мной происходит, э, я понимаю, что они реагируют немного по-другому. У меня есть в окружении женщины, которые испытывают репродуктивные трудности я обнаружила две вещи. Я обнаружила, во-первых, что они не говорят об этом, если я сама не завожу об этом разговор. Ну, то есть все эти истории открывались мне после того, как я сама рассказывала о том, что со мной сейчас происходит. И узнавала, что, оказывается, есть близкие мне женщины, которые испытывают то же самое, ну, сталкиваются uh -huh, с такими uh -huh. же трудностями. А второе открытие, которое я сделала, что я слышу все равно много смирения, что ли, и спокойствие, когда они говорят, да, не получается, я же ничего не могу сделать, ну, ну не получается. Сделала все, что могла. И я думаю, как вы можете с этим согласиться? Почему вы с этим соглашаетесь? Как у вас на это хватает сил? Может быть, я бы тоже хотела с этим согласиться, отпустить и подумать, ну, в следующий раз.
2: Угу. Ну, то есть, те женщины, с которыми вы говорите вслух да. об этом, да, как много их?
1: Пара человек, наверное.
2: Два, Два человека, человека
1: да? да. Я сейчас вспомнила про одну, если честно. Я дала ага, дать хорошо.
2: Одна женщина, с которой вы обсуждали, да. сказала о том, что я сделала вот все, что могла, и как будто да, она была спокойна. Но значит ли это, что все женщины, которые прямо сейчас не могут забеременеть, спокойные, как-то справляются? Нет. Ну, то есть это же нормально, да? То есть когда диагноз, а бесплодие – это диагноз, ну, переживать гое. Это гое, которое вы переживаете каждый месяц. Это действительно очень тяжело.
0: Вообще стремление сравнивать себя с другими – это нормальная функция мозга. Людям так легче определить и утвердить собственную значимость. А еще это мотивирует нас развиваться. Но такое сравнение часто делает нам больно и не всегда имеет практическую пользу. Потому что у всех людей разные стартовые позиции, обстоятельства,
2: ресурсы и так далее. Если возвращаться да, к мысли, я должна. Соответственно, я хочу. Да. Я хотела бы забеременеть. Да? да. И делаю для этого. Действительно, вы делаете очень много. Это факт. Но при этом, да, может не получиться. Такое возможно. Но будет ли это что-то значить о вас? Да? То есть если не получится, то что?
1: Если не получится... Будет означать, что я бракованная женщина.
2: Угу. То есть если не получится забеременеть, да, то это будет значить, что я бракованная. Но вот если я бы вам сказала, что я вот когда думаю о том, что я не могу забеременеть, я думаю, я бракованная. Вот все нормальная, а я не такая. Вот что бы вы мне сказали, чтобы мне помочь?
1: Я бы вас обняла, мне сложно было бы найти слова в этот момент, но я бы точно вас обняла, мне было бы очень грустно. И я, ну, я бы сказала, что мне очень грустно это слышать. Но это не так, потому что, в общем, человек не хрустальный бокал, он не, не может быть бракованным. И это очень тяжело, в общем, думать так и жить с этой мыслью очень тяжело, но... Вы ни в коем случае ну, не, браков... не да. бракованные. Это неправда, это не да. так. Я категорически ага. не согласна с этим.
2: Хорошо. Помогло бы себе об этом сказать? Смогли бы вы себе сказать о том, что я не бракованная?
1: Я себе не верю.
2: А как иначе это можно сказать? То есть получается, что если я не бракованная, да, то, что вы мне сказали, что я не какой-то предмет, не какой-то бокал, да, который может быть да, Я человек. То есть поможет тут сказать себе, да, о том, что я цена просто потому, что я есть.
1: Да, наверное.
2: Как вот это звучит?
1: Это звучит ободряюще, это дает надежду в жизни. Очень сложно вспомнить о том, что ты ценен просто потому, что ты есть. Очень много происходит вокруг такого, что дает нам об этом забыть.
2: Ну, вот я сейчас на вас смотрю, я точно могу сказать на процентов, что вы цена только потому, что вы, Юль есть.
1: Я вам верю.
2: Попробуем записать. Ведь это новая, да, мысль. Она касается как раз глубинного убеждения. А то появычное глубинное убеждение говорит, что я цена только если, да. Если я забеременею, возможно, в других ситуациях, да, какое-то есть если. Да. Но ведь когда я сказала об этом, вы сказали честно, что нет, ну вот вы есть и. Это уже круто, да?
1: Да, вообще-то это круто. Вообще это удивительно. То, что, да, вы есть, и то, что я есть, и то, что есть еще куча других людей, у которых как-то происходит жизнь сейчас вокруг.
2: Да, это точно круто.
1: Мне кажется, я начинаю верить в это.
0: Записывание мыслей – это один из методов выявления этих самых автоматических мыслей, о которых говорит когнитивно-поведенческий подход. Терапевт может попросить клиента записать на бумаге, какие мысли у него возникают в голове, когда он пытается сделать нужное действие или, наоборот, не делать ненужного. Так автоматические мысли проще всего отловить, а потом, когда нужно, можно к ним вернуться и,
2: например, переосмыслить. То есть я предлагаю, да, что потом сделать с этим да. образом? То есть это эксперимент. На следующей неделе почитать. Да? То есть есть старая нейронная связь, которая образовалась вот как вам кажется за сколько, не знаю, лет. Убеждение в том, что я цена только если вот за беременю, может быть, еще какие-то есть требования.
1: Мне кажется, что это со мной большую часть жизни. Не только в том, что касается беременности, но в целом идея о том, что я цена только если у меня есть достижения, если я делаю то, что угу. от меня ожидают другие, делаю так, чтобы, не знаю, не пропасть, соответствовать.
2: То есть получается в разных ситуациях, да, мы предполагаем сейчас, снова и снова появлялось в разных формах да, вот это глубинное убеждение, которое выражалось в автоматических мыслях. Угу. И возникла да, нейронная связь, ну, если грубо говорить. То есть если представить поле травы, uh -huh. да, летнее поле, и там есть тропинки уже проложенные, протоптанные. Это вот одна из таких тропинок. И сейчас целью этого эксперимента, который я предлагаю, будет проложить новую тропинку. То есть чтобы ее проложить в этом поле, нужно по ней ходить. Uh -huh. И поэтому я предлагаю дописать да, этот вывод, альтернативное объяснение ситуации. И почитать его.
1: Звучит как что-то, что можно сделать.
2: Да. попробуйте. Да. И вот если этот вывод сейчас весь прочесть глазами, да? Да. Чувствуете вы ненависть к себе? Нет. А что вы чувствуете?
1: Сочувствие к себе.
2: Сочувствие <laughs> Я к сочувствую.
1: себе. Да.
2: То есть это как раз эмоция противоположная ненависти, да? То есть мы можем ненавидеть, а можем сочувствовать получается, вероятно, вот эта мысль вызывает сочувствие, другую эмоцию. Да. Сочувствие здесь поможет? Будет помогать, как вам кажется?
1: Да, я думаю, что поможет.
2: Ага.
1: Мне казалось раньше, что сочувствие – это что-то такое для слабых, знаете, для слабых людей. Ага. И сопереживать себе нужно в последнюю очередь.
2: А сейчас кажется так?
1: Нет. Когда я смотрю на то, что мы с вами проговорили и написали, нет, мне так не кажется.
2: Угу. В этом контексте нет, да? Но это тоже важное, да? Еще одно убеждение да? про сочувствие к себе. И вот чтение. Вот как вам кажется, как реалистично, как часто читать? Не знаю, один раз в день может получиться?
1: Ну да, один раз в день – это вполне реалистично.
2: Как вы себя об этом напомните?
1: Я довольно прагматична в этом смысле. Я могу поставить себе напоминалку в телефоне.
2: Да, да. Мне тоже это помогает. Хорошо, тогда так и запишем. План, да? Угу. Напоминалку. Насколько? В какое время?
1: Ну, я не знаю. Я поставлю себе на 5 часов вечера каждый день.
2: 5 вечера – это когда есть время прочесть. Ну да. Да, Вот эту мысль. Да. Тогда давайте запишем план. Да? В 5 часов вечера напоминание каждый день, вот эту неделю.
1: Угу.
2: Почитать, просто читать. Хорошо. Вы проверите таким образом когнитивную модель в реальной жизни. Работает вообще угу. она или нет?
1: Я сейчас подумала о том, что ну, я, в общем, принимаю довольно много всяких лекарств, и за этим же нужно следить. Нужно следить, что ты пьешь до еды, после еды, постоянно помнить об этом. И это немножко похоже на прием лекарств. Я могла бы принимать эти э, мысли угу. как таблетки.
2: Угу. Да, и задача в том, чтобы проложить вот эту тропинку через поле. Угу. Да. Потому что без повторения она не прокладывается. Но та старая тропинка, она не исчезает, да, она может активироваться в какие-то моменты, когда вы будете уязвимой, привычные мысли могут появляться. И было бы полезно себе напомнить альтернативу, да, другое объяснение ситуации.
1: Да. Мне все время кажется, что все это. Человек не может быть бракованным. Ты важен, потому что ты есть, и ты никому ничего не должен, ты просто этого чего хочешь. Это относится ко всем людям, но не ко мне. Угу. Но вообще-то почему не ко мне? Угу. Чем я так отличаюсь от других людей, от других женщин в этом мире? Скорее всего, я, наверное, заслуживаю человеческого отношения.
2: Да, сострадание. Да. да и получается, на этой неделе вы будете проявлять к себе сострадание, да? Это что-то новенькое. Если подводить итог для вас, что для вас сегодня самое важное было, с чем вы уходите?
1: Я не очень верила в то, что действительно можно переформулировать мысль, и это будет как-то влиять, это будет как-то на меня действовать. Я смотрю сейчас на эти фразы, которые мы записали, и понимаю, что это тоже, в общем, очень большая работа, и мне кажется важным теперь, что я, в общем, заслуживаю не только порицания и отвращения, а человеческого сочувствия. И самой себе дать его очень сложно. Всё время хочется, чтобы это сочувствие было откуда-то извне, но оказывается, самое приятное ощущение возникает, когда я сама могу себя посочувствовать и я не знаю, сколько еще будет сил продолжать это все и бороться. Может быть, через месяц я пойму, что надо сделать перерыв или что надо перестать пытаться забеременеть. Но в любом случае, кажется, в моей голове теперь прорастет мысль что о том, что я в целом ок сама по себе, даже без прилагающихся ко мне потенциальных детей.
0: Юлия и Наталья встречались еще несколько раз после нашей записи. Я знаю, что эти встречи оказались для Юли не только базовой поддержкой, но и возможностью принять важные решения. Какие – не скажу, но очень хочу, чтобы у Юли все получилось. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Эпизод спродюсировала Гульнара Делекторская, отредактировала Лиза Каменская, а сделал классный звук Павел Цуриков. Автор музыки Алексей Зеленский. Если вы еще не прошли наш опрос по ссылке в описании этого эпизода, пожалуйста, сделайте это, вы очень нам поможете. Мы будем здесь через неделю. Давайте вывозить!